0: I vår vestlige verden er det jo mer og mer et problem at vi er ekstremt underhøye.
1: Ja, det har vi snakket om.
0: Ja, vi har snakket om det før, ja. og amerikanerne er i en særstilling, hadde alle veit like mye som gjennomsnittlige amerikaner, så hadde det vært tilsvarende som å øke verdens befolkning i mindre milliard. Er det såpass?
1: Det er visst det. Jeg har av og til tenkt litt at det er merkelig at denne jorden ikke roterer med litt sleng,
0: ja, Når du har liksom
1: en sånn skjei vektfordeling der oppe i Nordamerika. amerika Kan du si. Så
0: det er en sånn vanlig problemstilling som er vant til å ta tag i. Ja. At vektreduserende tiltak og kostholdsveiledning og mosjonsterping og alt det der.
1: Altså for å hjelpe mennesker å gå ned i vekt,
0: tenker ja, for å hjelpe mennesker å gå ned i vekt ja. og med det vinne litt helsegevinst. Ja. Så du ser behov for blodtrykk-senkende medikamenter, kolesterolmedisin, diabetes. Ja, rett og slett bare leve lenger, sunnere hjerte, sterkere kropp, alt ja. det der. Ja. Men la oss snu litt på flisa. Fordi det er jo enkelte som ikke burde være for spinkle. Ja. ja. Noen som rett og slett har litt utfordringer hvis de er for tunne.
1: Ja, det er stemmer. No
0: du har noen forskning på forskjellige pasientgrupper der egentlig.
1: Det er jo noen, altså for eksempel som er underernærte, de kommer dårlig ut av det. Altså ja. egentlig alle pasientgrupper som er underernærte kommer jo dårlig ut av det.
0: Ja, kreft er jo en sånn typisk, men de blir følt opp så tett av disse kreftavdelingene rundt omkring.
1: De er ofte ikke sånn... Deprimert hvertfall hos oss. Nei, Nei, men de får jo en næringsdrikker på
0: blod og resept, og det er liksom viktig at de får seg si nok kalorier. Ja. Ellers blir de klasjektiske. Og det gjelder jo også de som er veldig, veldig skrale på vei i overgangsalder, i klimakteriet, og så er de litt beinkjørere.
1: Og stobrospasientene bør ja. ikke være for tynne. Nei, fordi det er, det er jo
0: hvert... litt sånn østrogenproduksjon i fettvev. Hvertfall ikke undervektige. Nej. Så... Det vi vil frem til nå er jo et enkelt i ganger så kan det faktisk være på sin plass å fete opp pasientene sine litt. Ikke bare gi dem kips og brus da? <laughs> jo, men kanskje det kan gjøre dette litt mer på en sunn måte. Like viktig som det er å, å redusere vekt på en sunn måte, så er det kanskje viktig å vektlegge
1: det når du skal opp i vekt. Og det, det er jo det. Det er veldig det. viktig at de får et sunnt og balansert kosthold, og da gjør de fleste som, som de ønsker det, og da sender vi de dem til en annæringsfysiolog og så løser det problemet seg, eller?
0: Ja, ikke sant? Fordi de lever jo, de, de vokser på trær, det er ikke mange av de, Nei. og de er ofte forbeholdt spesielle pasientgrupper med helt spesielle behov.
1: Ja, og noen sykehus har jo en, en sånn avdeling med kliniske næringsfysiologer som faktisk kan motta henvisninger, men det er det ikke alltid man har, så dette må man jo ofte sette seg inn i litt selv, mm -hmm. det man møtte. Det første man må gjøre da er jo en sånn litt vanskelig øvelse som jeg ikke tro fastleger selv holder veldig mye på med. eller kanske det, det første man skal gjøre er kanskje å kartlegge hva det faktisk holder på med.
0: Ja, i ukenspunktet.
1: Ja, ja. for det og til så er det sånn at de, de bare glemmer å spise, eller så har de noen ubehag. Det som er like vanlig når man sliter med forvekten opp, som når man sliter med forvekten ned, er at det er ikke samsvar mellom det de tror de spiser og det de faktisk spiser.
0: Ja, så et regnskap på det kan være en eye-opener. Ja. ja,
1: så begynn gjerne der, fordi da har du gjort noe veldig fornuftig. Du den patienten hjem med beskjed om å føre skikkelig dagbok for mm. hvert fall noen dager, kanskje helst en uke. Det er da gode elektroniske verktøy å benytte. Det er det, for de som synes sånt er kjekt å på med. Og så kommer de tilbake igjen, og da har man ofte mye å snakke om, og, og da... Synes jeg synes det er imponerende ofte at pasienten selv har en ganske god refleksjon rundt hva det er som er problemet. Ja, det stemmer. Det skjer. Både når det gjelder opp og ned, så der er det er et likt da. Mm. Så er jo poenget at når pasienter skal opp i vekt, så må man først finne ut, har det et noenlunde sunt og balansert kosthold? Eller spiser de bare en ting? Og, og hvor mye
0: det de får seg når de
1: mye, spiser? Da må man faktisk gjøre en kalkulering av kaloribehov, kaloriinntak. Mm -hmm. Dette tar litt egen tid. Ja, og
0: det er derfor det er veldig greit hvis den har en eller annen både kliniske næringsfysiologer, men også næringsfysiologer som har enkelte legekontor og behandlingsinstitutioner rundt omkring, har jo knyttet til den typen kompetanse som er veldig god på akkurat det der kjedelige regnskapsmessige greiene der, som, som man kanskje ikke har tid til å prioritere så
1: mye som det burde vært
0: prioritert. Ja,
1: men visst man tenker at det tar masse tid, så er det noen sånn enkle små huskregler som vi kan minne om, Altså, hvis noen skulle bli veldig motivert etter dette, så er det en egen sånn der veileder inne hos helsedirektoratet. Ja. Man kan lese den, ser den ligger i det gamle formatet, ikke i det nye fine, men for all del mye fornuftig der. Men sånn enkel huskregel, hvor mye kalorier trenger du? Du trenger ca. 30 kilokalorier per kilo kroppsvekt per dag. Sånn ca, på gjennomsnittspersonen, ja. På gjennomsnittspersonen. Mm. Og så trenger du cirka 30 milliliter veske per kilo kroppsvekt per dag
0: det är också sån cirka du ja. vet att det här målet med at man ska dricka 2 liter vätska varje dag det er ju bara man har ju nog det det är inte forskningsbaserat det. det er bare kom det bara det samma som de 10000 skritten man ska gå varje dag det är ju bara en hanterlig mängd som man tänker att det är folk utan att knekka nacken så så sker ju normaltisk på
1: 9999
0: det kom att fyra verkeri på en fitbit till min dotter men utöver det så vet jag inte om det känner mer magiskt än det.
1: Men det var inte det vi skulle snacka om. Det var inte det, men för det är mitt det at eh, som fastläggs så er det väldigt grejt att bara ha en sån, små sån utgångstall och ta tak i. Ja, det var väldigt lurtt. Och så finns det massvis av såna fina kostkalkylatorer, det kan du på mode be patienten använda själv. Det tränger inte du sitter och räknar ut på konsultation. Mm. Men du kan säga si ett nå, fint när du har lagt den kostlisten kan du være snäll tills nästa gång och räknar ut hur många kalorier det blir. Mm. Og hvis du tar utgångspunkt i dessa vet du på patienten ligger langt, langt under eller langt, langt over. Har det noe å gå ut fra? Ja, hvis de ligger langt, langt over og fortsatt går ned i vekt, så mål da for all del stoffskifte. Ja. Eh, ikke sant? Altså, men det mener jeg å si, sjekk om det er noe annet galt. Ja, men det regner jeg, det,
0: det, det burde den ha gjort før.
1: <laughs> burde den ha gjort ja. før, det kan man ha glemt. Det, det er sant. Og, og det er jo noen tilstander, altså, for eksempel litt sånn lavgradige soliakisykdommer, trenger ikke ha presentert med så mye symptomer, går an å glemme. Ja, da, visst. Du utreder nå det da, om det er noen malabsorpsjon som gjør at dette blir galt. Mm. Og hvis du da finner seg at de får sig seg alt for lite, så må man da øke det?
0: Ja, øke kalorientaket.
1: Kalorientaket. Ja. Og det blir på en måte en ting man må på å gjøre litt sånn stabilt, og da er det litt, det som står i denne veilederen, er, er at det blir litt de samme tiltakene som vektnedgang. Ikke gjør alt på en gang, rotterbrutalt, for da blir alle lei. Ja. Små justeringer, gradvis økninger over tid, så lykkes man ofte bedre. Ja. Da tror jeg ikke på en måte at vi kan sitte og lage en sånn liste over det, men i den här så er det på en måte en sånn trapp da. Kostholdstrapp? Ja, mm -hmm. som sier en del fornuftig. Okay. Det är väldigt lätt lett når disse kommer så sier de er for tynn, kan jeg få sånne næringsstrekker på blå recept.
0: Ja, det kan du jo vanligvis ikke da, sånn helt uten videre. Nå er det skikkelig och å ha en diagnose.
1: Ja, og, og hvis man skal slenge et lite sånn sleivspark til en yrkesgruppe som er litt avhengig av, så er det sånn at det er noen ganger som de fått beskjed om at apoteket, at disse kan du få på blå resettet. Ja, det skjer jo ganske ofte, faktisk. Og da, da river du av dig i håret, eller? Ja, det har jeg gjort, ser du ikke har holdt på med det hele veien. Så... Før det er sånn at du kan søke om det, så må du det skylle, er det en del diagnoser det kan man søke om, det en annen sak, men da skal man gjøre en ordentlig kartlegging, og da er denne trappen ganske grei. Ja. For den minner deg på hvilke faktorer det er som kan bidra til dårlig ernæring. Da er det spisesituasjon. Har de en spisesituasjon der de faktisk spiser, eller skal de alltid spise på farten, eller skal de alltid spise på TV-en, eller skal de alltid spise ett eller annet sted? Mm. Har de en normal kost, eller har de et sært underlig kosthold? Ja. liker de kun grove havregryn med vann. Ja, det er mye rart. Ja, mm. ser at de har en tilpasset kost. Mm. Det neste ting i, i, i drapen er på noen måte en beriket kost. Da gjør man aktive ting for å øke kalorienholdet i maten. Mm. Og så er det å legge inn mer mellommåltider.
0: Ja, så dette tiltaket for å øke kalorimengden, ja. så altså får det til rett og slett. Ja. ja.
1: Så da på trinn nummer seks kommer disse berømte næringsdrikkene.
0: Ja, så det er en del ting man skal ha gjort i forkant.
1: Og hvis du skal få sendt en ordentlig søknad om det. På blodresept? For eksempel. Ja. Eller til og med hvis du tenker at du ska kontakta med en næringsfysiolog, så vil nok den være veldig glad for at du i hvert fall har gjort en solid vurdering av de fem første trinnene. Jeg kan se at det kan være hensiktsmessig, ja. Før du sender det videre, og da er det igjen sånn at veldig mange av disse sakene vil løse sig. Mhm hvis man går grunnig gjennom disse sammen med pasient.
0: Da har man litt mer kjøtt på beinet, ha. i forbindelse med akkurat denne problemstillingen.